0: Καλησπέρα, είναι το δεύτερο podcast, η δεύτερη εκπομπή podcast από τη σειρά «Δεν είναι αυτό που νομίζει. η οποία ανεβάζει ένα νέο podcast κάθε τρίτη πλέον. Η σημερινή εκπομπή είναι είναι πολύ σημαντική για μένα. Αφορά κάτι πάρα πολύ προσωπικό, στο οποίο έχω επιδοθεί τα τελευταία χρόνια. Όσοι με παρακολουθείτε και στο blog και τα λοιπά, σίγουρα κάτι έχετε μυριστεί. Όλα ξεκίνησαν στις 25 Μαΐου το 2000 Και η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Running Miles for Exceptional Education». τα χιλιόμετρα που τρέχω για την εκπαίδευση εξαιρετικών ανθρώπων. Το μετέφρασα πιο ελεύθερα, αλλά το εκφράζω και πιο ορθά έτσι. 25 Μαΐου, λοιπόν, το 2017 και είχα περίπου από ένα χρόνο πιο μπροστά αρχίσει το τρέξιμο καθιερώνοντας το hashtag Urban Runners πενθώντας και αποτείοντας τιμή στα 53 κιλά που είχα χάσει. Επισκεπτόμενος αγαπημένο μου φίλος στην Κοπενχάγη, όλο μας το πρόγραμμα χτίστηκε με βάση το δύο όρο κάθε πρωί που θα χρειαζόμουν για να τρέξω μέσα στην πόλη. Το πρώτο κιόλα πρωινό που βγήκα, ταρακουνώντας με τι βαριέ μου δρασκελιέ τι κρεμαστέ πεζογέφυρε απέναντι στην Εθνική Βιβλιοθήκη και το το κόσμημα το μαύρο διαμάντι που υπάρχει στο κέντρο τη Κοπενχάγη, έψα πάνω σε μια νέα κυρία, αγκαλιά με το αγοράκι τη, τον Αμύρ. Ήταν 11 ετών. Και οι δυο καλοντημένοι, περιποιημένοι, σφιχταγκαλισμένοι, να κλαίνουν ασταμάτητα μαζί. Και όσο έκλαιγαν, τόσο πιο πολύ έσφυγαν ο στον άλλο. Κοντοστάθηκα πέναντί τους, σε μια απόσταση περίπου δέκα μέτρων, λαχανιασμένο και τους κοίταζα. Διασταυλώθηκαν οι ματιές μας με τη μητέρα, τη Φρίντα, και τη ρώτησαν αν χρειαζόταν βοήθεια. Σήκωσε τα χέρια στο Θεό και πλησίασε. Ο Αμύρη ήταν αυτιστικός, υψηλά λειτουργικό, αλλά αυτιστικός. Ο πατέρας τους, μόλις εκείνο το πρωί, τους είχε παρατήσει. Μου επαναλάμβανε διαρκώς ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος και καλός πατέρας, αλλά δεν άντεχε. Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειε της συζήτηση. Της είπα ότι και εγώ είμαι αυτιστικός και ότι έχω μια κόρη με σύνδρομο του ΡΕΤ. Προσφέρθηκα να φάμε μαζί πρωινό. Ο Αμύρ μου είπε ότι είχε φάει και ευχαριστώ. Σαφή ξεκάθαρη και κυριολεκτική απάντηση όπως αρμόζει σε κάθε αυτιστικό με αξιοπρέμβιο. Ξεκινήσαμε και περπατήσαμε μέχρι την Χριστιανία, όχι μακριά. Η Φρίντα μου είπε ότι είχαν δεχτεί απίστευτη πίεση από το σχολείο. Αν και υπήρχε θεσμικά μέρημνα, δεν μπορούσε η σχολική κοινότητα να συντονιστεί με τις της μέρημνας. Το σχολείο και το παιδί δέχονταν μεγάλη παρενόχληση από τους γονείς άλλων μαθητών, όχι τους μαθητές, το τονίζουν, από τους γονείς άλλων μαθητών. Την πίεση όλη την υπέστη του μπαμπάς. Ήταν μετανάστες, πολλά χρόνια βαδαική, με καλές δουλειές, αλλά η υπερηφάνεια του πατέρα δεχόταν απίστευτη πίεση κάθε μέρα. Η σχέση τραυματίστηκε. Όσο περπατούσαμε πάνω στη γνωστή οδό Αγίας Άννας, πάντα στο κέντρο της Κοπεχάγης, περάσαμε από το ναό του δικού μας Σωτία. Είχα μιλήσει στον Ναμίρ για το διαδικτυακό σχολείο για κλινικά, διαγνωσμένα, χαρισματικά παιδιά στην Καλιφόρνια, που είχαμε προσεγγίσει και χρησιμοποιούσαμε κι εμεί για την ικανοποίηση των γνωστικών αναγκών, των ιδιαίτερων γνωστικών αναγκών που είχε και η κόρη μου. Ρώτησα τη Φρίντα αν θα μου επέτρεπε να πληρώσω ένα μήνα συνδρομής αν ανέβαινα τρέχοντας και τα 400 σκαλιά του ναού μέχρι την κορυφή. Η Φρίντα με κοίταξε μπερδεμένη, ίσως και καχύ πορτά. Ο αμύρα όμω κατενθουσιάστηκε. Μπήκαμε στη μικρή ουρά τουριστών, καθώς ήταν πολύ νωρίς το πρωί, και πήρα εισιτήριο. Και τα ανέβηκαν. Ήταν μια υπέροχη για μένα ο τα πόδια μου στι 9 το πρωί. Όταν κατέβηκα, η Φρίδα και ο Αμύρ ήταν ακόμα εκεί. Mm. Μπροστά τους και από το κινητό μου έκανα την πρώτη του συνδρομή. Ο Αμύρ είναι από τους πιο δραστήριους μαθητές στο διαδικτυακό σχολείο ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας επέστρεψε σύντομα και διατηρούμε με την οικογένεια διατηρώ επαφή αδιάληπτα. Τους επισκέφθηκα άλλε δυο με το σχολείο αυτό ξεκίνησε μια υπέροχη πορεία την οποία σιγά-σιγά με συγκίνηση και ανατριχήλα θα ξετυλίξω εδώ. Ο Αμίρ είναι ο πρώτος μαθητής στην τάξη του. Ένας υποψιασμένος έφηβος σήμερα με δύο κολιτούς. Κάνει ήπια ψυχοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή των γονιών του για τη διαχείριση όποιας συνοσυρότητας. Είναι μοναχό Και μου λείπει πάντα η Κουπενχάγη. Μόλι ένα μισό μήνα μετά τη γνωριμία μου με τη Φρίντα και τον Αμύρ στην Κοπενχάγη, και περνώντα τον Ιούνιο με το κλείσιμο τη σχολική χρονιά, τι εξετάσει των παιδιών μου, τα summer camps τους βρέθηκα στην Αγγλία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μιλούσα με το διαδικτυακό σχολείο που παρακολουθούσα Αμύρ και με απασχολούσε λίγο το ότι γνώριζε ότι είχα αγοράσει εγώ τη συνδρομή για ένα μήνα. Ήμουν περίεργο να δω αν θα συνεχίσει. Ήμουν σε επαφή και με την οικογένειά του και χάρηκα βαθύτατα που ανανέωσαν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όπως σας είπα τρέχω κάθε μέρα. Και έτρεξα κάθε μέρα και στην Αγγλία. Τρέφτηκα στο Birmingham, στο Bristol, στο Λονδίνο, στο Leicester. Στο Bristol επισκέφθηκα το σχολείο Windmill Hill και συζητώντα με την υποδιευθύντρια που με ξενάγησε, τη ρώτησα πώς διαχειρίζονται τα twice-exceptional παιδιά. Είναι ο όρος twice-exceptional που χρησιμοποιούν σαν jargon, νομενκλατούρα στις κοινότητε που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση με, για παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Το twice-exceptional είναι τα κλινικά χαρισματικά παιδιά. Είναι τα διπλά εξαιρετικά παιδιά. Πολύ αγάπη, λοιπόν, μου είπε, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τα ίδια προβλήματα με την κοινότητα και πάντα του γονεί. Είναι είναι φοβερό. Δεν είναι ποτέ τα παιδιά, είναι οι γονεί. Η ιδέα τη ανάβαση στο ναό του δικού μα οτήρα στην Κοπεχάγη με οδήγησε σε μια εξαιρετική συζήτηση με το διαδικτυακό σχολείο κλινικά διεγνωσμένων χαρισματικών παιδιών, με το οποίο έτσι κι αλλιώ συνεργαζόμουν και από άλλη άποψη, αυτό στην Καλιφόρνια. Υπήρχαν πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζω αυτά τα παιδιά και σίγουρα δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζουν εκείνα τις απαιτήσει για την πρόσβασή τους στο σχολείο αυτό. Το σχολείο είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αλλά έχει διαχειριστικές ανάγκες και κυρίως ανάγκη να πληρώνει τους εκπαιδευτικού ειδική αγωγή. Σκεφτήκαμε σχεδόν ταυτόχρονα με την επαφή μου στο σχολείο πώ μπορώ να αξιοποιήσω τα ταξίδια μου, τα οποία είναι πάρα πολλά για όσου με γνωρίζουν. Και κυρίως, πώς μπορώ να αξιοποιήσω τα χιλιόμετρα που διανύω τρέχοντας. Καλύπτοντας πάνω κάτω τα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου, καμιά 40 πινταριά δηλαδή, μπορούσα να αποζημιώσω με κάθε χιλιόμετρο το κόστος μιας διδακτικής ώρας για τους εκπαιδευτικούς ειδική αγωγή. Διαδικτυακά, για ένα μήνα. Βέβαια, απέχω πολύ από τον ένα μαραθωνοδρόμος. Μπορώ όμω να τρέξω καμιά δεκαπινταριά χιλιόμετρα κάθε μέρα και το κάνω κάθε μέρα, καλύπτοντας έτσι ένα μαραθώνιο σε εισαγωγικά σε ένα τρίμερο. Σε τρει μέρε όμως, χρειαζόμουν ένα κίνητρο. Να γνωρίσω τον τόπο διψασμένος για τοπική γνώση και τουλάχιστον ένα πολιτιστικό γεγονός τοπικού ενδιαφέροντος. Το μοτίβο λοιπόν άρχισε να παίρνει μορφή... Οι Urban Runners, οι δικοί μου Urban Runners, άρχισαν να παίρνουν μορφή. Τα μηνύματα με την επαφή μου πήγαιναν και έρχονταν και το διασκεδάζαμε απίστευτα. Θα έτρεχα και για κάθε χιλιόμετρο θα κάλυπταν το κόστος μιας ώρας ιδικής αγωγής. Τα παιδιά θα είχαν ελεύθερη πρόσβαση, θα αποζημίωνα τον αγώνα μου με μια υπέροχη παράσταση, μουσική εκδήλωση, επίσκεψη σε ένα γεγονό τοπική σημασία. Συμφωνήσαμε στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα κατέγραφε τα χιλιόμετρά μου καθημερινά, δώσαμε διαδικτυακά τα χέρια και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε την ομορφότερη και μακρύτερη διαδρομή της ζωής μου μέχρι τώρα. Στις αρχές Ιουλίου 2017, καταγράψαμε 15 χιλιόμετρα στο Μπέρνιχεν, 15 χιλιόμετρα στο Πρίστο, και 15 χιλιόμετρα στους αγρού του Λέστασσια. Το βράδυ της η Ιουλίου, το 2017 γιόρτασα τις πρώτες 45 διδακτικές ώρες διαδικτυακής ειδικής αγωγή, παρακολουθώντας βετεράνους χοροδούς να τραγουδούν αγγελικά τενόρων στο επικτυακό «Wixton and district male voice choir». Ο πεθερός μου, συμπτωματικά ήταν ένας από τους χοροδούς. Βασικά μου συμβαίνει συχνά όπου και να βρίσκομαι στον κόσμο να συναντώ στο ταξίδι στην Αγγλία, στο ίδιο ταξίδι, τον Ιούλιο του 17, στο Birmingham αυτή τη φορά, και ενώ έτρωγα μόνο στο αγαπημένο μου καφέ-ρουζ κάτω από το Bull Ring, κι εκεί πάω πάντα μόνος για να είναι στο το απολαμβάνω πιο πολύ, συνάντησα τον από δεκαετίες φίλο μου Luke Perthron. Τον ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στο χώρο του English Language Teaching. Φίλος μου δεκαετίε πραγματικά, ο οποίος επισκεπτόταν συγγενής, Αγγλοκύπριος, Συγγενείς του, η μισή στο Birmingham, η μισή στην Κύπρο ή εδώ ή εκεί. Είναι πιθανό πάντα να τον πετύχω. Τσιμπήσαμε κάτι μαζί, τα είπαμε, και συνέχισε για το ραντεβού το κίνο. Θεώρησα ότι είχα κάνει τη σημαντική συνάντηση της σημέρας. Δεν ήξερα. Πίνοντας τον καφέ μου, φιλομέτρησα λίγο το facebook στο κινητό μου, κοίταζα τη διαφήμιση της σχολής σκι του γιού μου για μια επικείμενη ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου, το Μί και έλαβα ένα προσδόκιτο μήνυμα από ένα άτομο που δεν γνώριζα. Τι θελήσε την. Με ρωτούσε αν βρισκόμουν στο καφέ καφερού κέντρο του κέντρου του Μπέρκου, καθώ νόμισε ότι με αναγνώρισε από μια βιντεομιλία μου στο διαδικτυακό σχολείο για κλινικά χαρισματικά παιδιά. Τι μικρό που είναι ο κόσμο. Ξυπάστηκα εγώ, δεν θα πω, και γύρισα το κεφάλι να την εντοπίσω, ότι θα έκανε ο καθένα φαντάζομαι. Καθόταν λίγο παραπέρα στο μαξίδιό τη. Και χαμογελώντα, κύλησε προ το μέρο μου και μου πρότεινε το χέρι της για χεραψία. Κουβεντιάσαμε αρκετή ώρα. Μου εξήγησε ότι είναι μια από της εκπαιδευτικού ειδική αγωγή που διδάσκει στο διαδικτυακό σχολείο και εξέφρασε τον ενθουσιασμό τη για την πρωτοβουλία τη κάλυψη του κόστου διδακτικών ωρών με χιλιόμετρα. Το θυμάμαι τώρα και να τριχιάζω ακόμα. Ηταν απίστευτη στιγμή. Στην κουβέντα πάνω έτυχε να αναφερθώ σε αυτό που έβλεπα στο Facebook όταν επικοινώνησε. Τη έκανε εντύπωση και ρώτησε αν είχα ανέβει τον Όλυμπο. Τη εξήγησα ότι αν για κάποιου είναι δύσκολο, για μένα ήταν αδιανόητο. Μου απάντησε αποκλειστικά ότι ούτε για την ίδια δεν θα το θεωρούσε αδιανόητο και εσύ ήταν σαν μαξίδι. Χαμογένασα, αμήχανα, όπω καταλαβαίνετε. Συνέχισε λέγοντα ότι αν το έκανα, θα διεκδικούσε εκείνη τις ώρες εκείνου του μήνα για να σχεδιάσει μια θεματική ενότητα για την ελληνική μυθολογία. Εννοείται ότι κρατήσαμε επαφή από τότε. Αλλά και την επόμενη μέρα τις έστειλα μήνυμα, ενημερώνοντάς την ότι 23 και 24 του Σεπτέμβρη που ερχόταν, είχα δηλώσει συμμετοχή να ανέβω στον όλη μου. Για το διήμερο αυτό, πιστώθηκαν τελικά 60 ώρες. Ανέβηκα με το Happy Mountain, τη σχολή του γιού μου, με μια αποστολή στην οποία ήμουν ο σε ηλικία με, Ευνοημένος από την αγάπη και την υποστήριξη όλων των αναρριχητών, δε. Σκεφτείτε ότι στην κατάβαση, την οποία βρήκα παρασάγκα δυσκολότερη και πιο τρομακτική, με περίμενα να τους βρω με τον συνοδόμο κάτω για περίπου έξι ώρες. Ήμουν έξι ώρες αργοπορημένος σε σχέση με αυτού. Αλλά το έκανα. Και όπως πάντα, αυτά που αποκόμισα ήταν άπειρε φορές μεγαλύτερη επιβράβευση από τις 60 διδακτικές ώρες που πιστώθηκαν στο πρόγραμμα η θέα της χώρας όλης από την ψηλότερη κορυφή, οι νέοι φίλοι μου, η νέα διάσταση της σωματικότητας που βίωσα, η επανεκτίμηση της θεώρησης και της εστίασης σε κάθε μικρό βήμα ως άσκηση υπομονής και ως αντίοτο στο φόβο. Στιαγμένως να κοιτάω πάντα μακριά, γνώρισα την αξία της μειοπίας και της πίστης στο μακρινό στόχο. Και να σκεφτείτε ότι μήνε μόνο πριν είχα υπάρξει ένας παχύ σάρκος που βαριανάσενε σε κάθε δήμα. Η μεγαλύτερη επιβράδευση ήταν η πρόσκληση της Φελίστιτ να συμμετάσχω στο σχεδιασμό 15 εξαιρετικών ερευνητικών μαθημάτων με όχημα την ελληνική μυθολογία για παιδιά που η κλινική πρακτική στη ΣΥΠΑ στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ αποκαλεί «twice exceptional». Και συνεχίζω να τρέχω.